0: Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. Meu nome é Jéssica Rosanelli, sou psicóloga. E aqui, nesse podcast, a gente aborda diversos assuntos da psicologia de uma forma muito mais acessível para que você consiga compreender e sempre colocar em prática. Sempre nos episódios do podcast, você vai aprender alguma coisa para melhorar a sua vida. E hoje, eu vou falar sobre famílias tóxicas. É isso mesmo, né? São aquelas famílias que acabam roubando a nossa autoestima e fazendo muitas das vezes omitir a nossa verdade, nos criticando e muitas outras coisas que acabam prejudicando principalmente o nosso emocional. E esse tema eu considero muito importante, né? Sobre a questão de familiares tóxicos, porque é você conviver com pessoas... É uma coisa muito difícil, porque parece que quanto mais você convive, pior vai ficando a relação, e eu acho que é um tema muito delicado também, porque todo mundo pensa, né, que ah, ter alguém tóxico na família... É, parece que não pode, né? Ai, não, não, família é família, a gente tem que amar e manter perto sempre. E não é assim que acontece. Eu acho que, é, independente se for pai, tio, prima, tia ou até a própria mãe, se é tóxico, a gente tem que tomar algumas atitudes para que essa pessoa não prejudique a nossa vida e acaba fazendo, muitas das vezes, fazendo com que a gente se sinta triste, muitas pessoas acabam entrando em depressão e várias outras coisas. E isso acontece porque, na maioria das vezes, é sempre por causa de uma atitude que essa pessoa realiza em nossas vidas. Às vezes, você não precisa estar fisicamente em tempo integral aí, né, do lado da pessoa. Isso não quer dizer que você não goste da sua família, mas você também tem que ter a sua vida. Mas também, se você tem família tóxica, aí o melhor é se fazer é se afastar. Uma família que costuma te criticar muito, e muitas das vezes ela nem percebe que faz isso, ela não, não acaba curtindo o momento né, com você, às vezes tem aquela questão de proteção, exagerada, que fica ali em cima de você, acaba deixando você com receio e inseguro também. E aí, nesses casos, é interessante manter uma distância assim. Mais um pouquinho lá na frente, eu vou dar alguns sinais de como que você pode identificar essas pessoas que estão aí ao seu redor, e também como que você pode lidar para que você tenha uma vida emocionalmente mais saudável. Porque assim, às vezes a gente quer ter as nossas regras, a gente quer ter o nosso cantinho, sabe? Então, uma pessoa tóxica, ela acaba drenando, sim, a sua energia. E não é só na, na sua família, mas, como eu te falei, pode ser no seu ambiente de trabalho, no seu ciclo de amizade, no seu relacionamento, é, na família do seu parceiro ou na sua família. Mas e aí, como conviver com essas pessoas? E é, muitas pessoas, elas crescem em familiares né, em ambientes tóxicos, e isso acontece com frequência, e muitas das vezes as pessoas elas não se dão conta disso, porque elas pensam assim, nossa, ai, não posso me afastar porque é da família, não posso fazer isso porque é da família, pode ser que você aí não se dá conta de que está passando por isso, então não é porque tal pessoa é da família que ela pode te prejudicar. Então, uma das primeiras coisas que você precisa e deve entender é que laços de sangue e afetivos, eles não podem justificar relações tóxicas dentro do sistema familiar. Então, ter uma família tóxica, um lar assim, é muito mais difícil, porque às vezes você não consegue escapar ou evitar, já que isso afeta a sua qualidade de vida. Não é porque é, tem o mesmo sobrenome que você tem que aceitar tudo principalmente se prejudicar emocionalmente, onde a maioria das pessoas são afetadas. né? A questão emocional é mais afetada e acaba abalando as estruturas mesmo. E aí existem sinais que podem mostrar para você que existe esse tipo de parente aí do seu lado e talvez você não está se dando conta. Por exemplo, eu vou dar vários exemplos aqui de coisas que podem acontecer, e aí você vai tentando observar se você encontra alguém assim, tá? Um exemplo clássico é a questão da falta de reciprocidade. Então, porque toda relação saudável, ela tem que ser boa, né? Para as duas pessoas. Eu não estou falando que é um jogo de interesses, mas nas no na, na nossa vida, a gente tem que ter essas trocas. Então, é essencial para equilibrar ali a relação entre as pessoas. Porque se você trata o outro bem você também espera que seja tratada bem. Se você tem respeito pela pessoa, você também quer ser respeitada. Mas e aí, quando não existe isso? Quando não existe essa troca? Onde só você faz as coisas, só você dá atenção, só você dá colo? Né? Onde está... Por que, que só você tem que dar atenção? Porque só você que tem que tomar as iniciativas de tudo. Então, não está legal. Essa relação entre seu parente não está legal. Né? Aquele parente que ele vai em todos os almoços de família... E aí ele nunca leva nada. E ainda ele reclama que está faltando, sei lá, maionese ou algo do tipo. Ele nunca ajuda. Ele está sempre presente, mas ele nunca foi recíproco diante disso. Ele não ajuda nem outras questões. Então, ele é, apenas tem uma relação com a família baseada em interesse e egoísmo. Se você sente que tem alguém assim da sua família, começa a observar, começa a agir de uma maneira diferente, porque não adianta a gente fazer tudo pela pessoa e a pessoa também não dar um pingo de valor, né? Não dar ali uma troca uma coisa que possa ajudar. Aí depois a gente tem o vitimismo, parentes que são vitimistas, né, familiares que são assim. Tudo que essa pessoa faz é, gera uma cena, gera um drama. O vitimismo, muitas das vezes, ele é caracterizado pelo controle. Então, a pessoa vitimista sempre quer controlar, controlar para que o outro faça exatamente o que ela quer. E quando esse outro é resistente em fazer algo, ela acaba usando do vitimismo para conseguir o que ela quer. Um exemplo é quando, às vezes, o filho ele está pensando em casar, e aí essa mãe começa a ter discursos de que ah, vai ser difícil para ela, ela que vai ser difícil viver sem ele, ou que ele deveria morar perto, porque, nossa, vai que acontece alguma coisa com ela e ele não está por perto. Então, essa mãe acaba sempre deixando um ar de que, olha, se acontecer alguma coisa, a culpa vai ser sua por você não estar aqui. O filho acaba ficando né, com essa questão e, muitas vezes, acaba fazendo o que a mãe pede. Essa pessoa ela faz o outro de refém, ela sempre deixa o outro com o um ar de que, olha, se você não fizer o que eu estou te pedindo, você vai se sentir culpado pelo resto da sua vida. Aí depois a gente tem aquele familiar que protege demais. Esse tipo de parente é aquele que te deixa inseguro em tudo que você faz. Então, se você vai trabalhar em tal lugar, ele já fala que não é uma boa escolha. Tudo que você vai fazer, ele acha que vai dar errado. E aí, sempre no final, ele fala que sempre pensa no seu bem e isso faz com que você até torne dependente emocional desse familiar. Ele te coloca numa posição de que talvez você não seja capaz de fazer as coisas, né? Que você sempre precisa dele ali. Aquela proteção. Às vezes, esse tipo de proteção acontece muito com, em, em relação aos pais. Nem tanto por conta de primo, essas coisas assim. Mas é mais em relação aos pais. Mas se atente aí pra ver se isso está acontecendo com você. Tem aquele parente que faz você se sentir a maior culpada de todos, né? É um, é um dos indicativos que você tem gente, sim, muito tóxica aí do seu lado. Faz você se sente culpada, fica falando pra todo mundo que você não liga, é, que você não aparece, que a família não está tão unida porque você faltou algumas vezes... É, que você nem quer saber ali do seu primo, da sua sogra, do seu tio, só que aí você vive em função de ag agradar o outro, né? de ter que fazer tudo por eles. E geralmente, o familiar que se queixa sobre isso, ele não faz nem 1% do que ele está cobrando de você. Ele também não vai, ele também não liga, mas ele acha que você tem a obrigação de fazer isso. Aí depois a gente tem o famoso parente fofoqueiro, né? O leve traz. Ele passa de casa em casa, causando a discórdia na família. É esse tipo de, de parente a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Porque ele passa na sua casa, depois ele passa na sua tia, depois ele passa no seu tio. E aí vai virando um bolo de neve. Não que a gente não possa conversar, mas saiba o que você vai falar pra ele, né? Fale coisas básicas, não, não fica contando muito da sua vida, senão você vai acabar se prejudicando. E aí, a gente tem aquele outro parente que ele só está presente nas horas boas, sabe? Ele está lá firme e forte quando, enquanto tudo está dando certo na sua vida, ele está lá. Se você estiver em um momento bom, ele está junto. Quando tem festa, ele está junto. Se vocês vão viajar, nossa, ele topa. Tudo que for bom, ele está lá. Mas, no momento em que você não está bem... Que você está ali precisando de algo Esse parente, ele deixa de ser parente Ele sempre dá desculpa Ou sempre está ocupado para não te ajudar Então, essa situação é um indicativo Presta atenção Poxa, sempre quando eu tô bem, essa pessoa tá aqui, do meu lado, do meu lado, mas quando eu tô mal, essa pessoa se afasta, inclusive, dá pra até você fazer um teste quanto a isso, né, porque você começa a perceber que a pessoa, começa a perceber assim, nossa, ó, tô bem, tô bem, tô bem, essa pessoa tá aqui é você pode às vezes utilizar uma situação de que você tá mal só para ver como essa só para você ver como essa pessoa vai reagir com você se ela vai sumir se ela vai te ajudar como que vai ser porque normalmente a gente consegue aí é, analisar quando acontece alguma coisa de ruim na nossa, na nossa vida a gente costuma ver né as pessoas que são nossos amigos é, estão ali que que considera a gente elas vão estar juntos nos momentos difíceis também a gente tem o parente invejoso. É, esse aí muita gente deve ter na família. Aquele... É aquele parente invejoso, preguiçoso Aquele que critica demais Toda a família tem alguém tóxico Assim, é aquele familiar Que é especialista em julgar Julgar seu marido, seu novo namorado Julga o que você veste Ou deixa de vestir, o que você come para onde você viaja Ele acaba ferindo até seus sentimentos E diminui totalmente a sua autoestima E aí é aquele parente que sempre Está de mal com todo mundo também Aquele outro parente que Ele não vai porque o outro parente vai estar Lá. O parente que se mete na vida de todos, aquele parente que se você falar mal da família dele, ele vira uma onça, mas ele pode falar da sua família. É, também tem pais e mães narcisistas, né? Eu vou fazer um podcast voltado somente para eles, para vocês entenderem melhor como que funciona essa relação de pai e mãe. Por enquanto, nesse podcast aqui, eu estou falando numa visão geral, né? Então, o um ambiente com, fami é, com familiares tóxicos, ele fica pesado ele fica nocivo, então você tem que perceber quais desses sinais aí estão acontecendo e também perceber se você não está sendo uma pessoa tóxica. Então, uma família saudável, é, elas conseguem rever essas atitudes e conseguem melhorar. Já uma família que é tóxica, ela sempre vai continuar com esses tipos de ações. Mas e aí, Jé, como que eu faço para agir diante de tudo isso? O que, que eu posso fazer para melhorar? Eu acredito que você precisa tomar consciência dessa situação. Então, se você identificou algum desses sinais que eu citei, comece a observar mais, vê quem é o parente que sempre faz isso e o quanto que isso te deixa deprimida ou desconfortável, né? isso anda te abalando demais? Porque, às vezes, o parente fala, mas você também não se importa tanto. Aí é só manter a distância mesmo que tá tudo certo. Mas a maioria das pessoas acabam deixando com que absorva Todas essas informações que eles acabam falando e muitas das vezes nem é verdade. Então, as pessoas tóxicas, elas têm um imenso poder de persuadir você. Então, perceba se isso está acontecendo. Porque quando você tem clareza do que está acontecendo, você já começa a pensar assim, ''Opa, peraí, essa pessoa ela está tendo atitudes assim, então eu preciso me afastar mais.'' Olha, não devo ficar contando tudo da minha vida. Tente para não cair mais em chantagens emocionais também, né? Sair do controle. Agora que você já sabe de alguns sinais, eu garanto para você que você vai começar a observar mais as pessoas do seu lado. Passe a confiar também mais na sua percepção. Vá se afastando aos poucos. Não significa que você vai sumir. Mas você precisa preservar a sua saúde emocional. Você não precisa de alguém que fica ali drenando a sua energia. Você não deve entrar mais é, nas provocações e no drama. Gente, principalmente nas provocações. Quanto mais você entrar, menos você vai conseguir sair. Então perceba se a família anda te provocando e você anda caindo nessas provocações. E se não der para afastar fisicamente, se afaste emocionalmente. Se a gente não absorver o que eles estão te falando, entenda que o problema é da pessoa e não seu então estabeleça esses limites com mais firmeza se a sua sogra falar mal de você ou se suas cunhadas falam de você ou que elas competem com você né converse com seu marido coloque limites chegue a um acordo para você viver melhor sem essas interferências aí se os seus pais eles acabam interferindo demais aí na educação que você dá para os seus filhos agradeça diga para os seus pais que você consegue se virar sozinha tudo com uma questão de educação com uma questão de um bom diálogo, a gente consegue ali falar. Mas, se a gente vê que não tá melhorando, né, não, a pessoa não vai mudar, então o que a gente tem que fazer é se afastar. Às vezes pode acontecer da pessoa romper né, o vínculo Porque às vezes chega em níveis absurdos, extremos do que o outro faz Que daí não tem como ficar perto mesmo Mas sempre a gente tem que tentar resolver de uma forma E se não dá, a gente se afasta Ou às vezes dá pra resolver ali Às vezes a pessoa só precisa de um toque Pra ela parar de se intrometer na sua vida Porque a nossa família é a nossa base E eles têm muita importância Mas eles não devem é, sempre machucar eles têm que ser uma família para nos ajudar, para a gente conseguir ser saudável com eles. Então, não se sinta culpada se você precisar se afastar. Você está pensando em você, você está fazendo o melhor você para você, essa atitude, às vezes, pode... Essa atitude que eu falei de falar, de conversar, de tentar resolver, pode evitar aquele rompimento definitivo. Às vezes, a gente consegue consertar. Como eu falei, não tem como você mudar as pessoas, mas tem como você buscar por uma distância que permita com que você tenha mais paz na sua vida e que você consiga seguir com a sua autonomia. Pode ser que o rompimento será necessário, mas é, antes de deixar isso acontecer, tente fazer essas ações que eu falei pra você. Às vezes você só precisa realmente ter paz na sua vida. Não é porque é parente, não é porque é irmão, não é porque é primo que a gente tem que aturar, que a gente tem que ficar ali agradando, sendo que aquela pessoa não está fornecendo nada de bom. Muito pelo contrário. Ela vai na minha casa, ela só critica, ela só falar mal do que eu faço, da minha profissão, sempre tem alguma coisa pra ela criticar, pra julgar pra me deixar é, se sentir culpada então quando eu vejo que as pessoas estão fazendo isso comigo eu tenho que parar e pensar, opa, peraí não é isso que eu quero pra minha vida uma família, ela não é assim. Tem que ser saudável. E se essa pessoa não está sendo saudável comigo, por que, que eu tenho que deixar ela aqui na minha vida? Dei vários sinais do que pode ser uma família tóxica. Às vezes você fica cega, né? Porque como é da família, você acha que, ah, isso não pode acontecer. Mas pode acontecer sim. Eu espero que você consiga se afastar de pessoas que não te faz bem. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.